0: Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift, da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da. Velkommen til Ukraina-podden fra Nettavisen. Jeg heter Tormod Målund Seter og er
1: journalist der. Med meg i studio så har jeg Jørgensen Henriksen, Ukraina-spaltist i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Vennforening.
0: Og i dag så starter vi som vanlig med en gjennomgang av siste nytt fra fronten, og der, hva har du å melde, Nej
1: Nei, det, det er lite nytt som skjer langs fronten. Det som de ulike etterretningskillene, sånn som Institutt for the Study of War og, 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 og britisk... De, de britiske kildene begynner å fokusere på nå er den denne offensiven til Putin har ikke resultert i noe. De har brukt veldig mange folk på forskjellige frontavsnitt, særlig i øst, uten at det har resultert i, i noe særlig deltatt. Avdivka er jo det beste eksempelet på det. De har hatt noe framgang nordfor Bakhmut, men sørfor Bakhmut, der de har prøvd å ta tilbake Eh, de landsbyene som Ukraina frigjorde eh, på, på høsten, for eksempel Andrivka, som ikke skal blandes med Avdivka, eh, der har de ikke lyktes å, å ta tilbake noe, så eh, det, det er godt mulig at russene har enda flere folk å pøse på med, men det overordnede bildet de siste uken er at de har tapt veldig mange folk og personell uten å få tilbake noe territoriet for det.
0: Ja, og det har jo også Russland måtte, gått opp for russ, russerne nå, at mm. den offensiven deres kommer ingen vei. Nei. Og jeg leste tidligere en uke her, og jeg husker det var Sergei Shoigu som er forsvarsminister, eller om det var Garas, Garasimov mm. som vi ikke, for,
1: vi ikke har sett i det de siste. Sjølingers Garasimov. Yes,
0: det han en historie kan ta en annen ja. um, Men som sa at den russiske offensiven var veldig, veldig kva, fordi den gikk ut på å... Uh, utmatt ukrainerne og mm. ta fra dem deres potensiale til å rykke frem. Mm. Så uh, russerne sier da at de har vært superveldika i sin offensiv, for de har mistet altså russerne har mistet ti tusenvis av soldater siden uh, uh, de startet de store angreppene sine i oktober mm. uh, og har rykket frem bitte, bitte, bitte litt, uh, med nesten ingenting, men det har vært en kjempesuksess, uh, fordi uh, Ukraina har heller ikke klart å rykke frem.
1: Så det er det som har vært hele målet til
0: uh, Russland, og det, hvis, hvis det var målet, så må vi si at det er jo for så vidt oppnådd det.
1: Ja, og, uh, men uh, jeg vet ikke hvem det var i herledelsen til Ukraina, om det var sjefen selv som sa at han regnet med at Avdivka kom til å falle, men kanskje ikke for om to-tre Ja,
0: det var Arista Lursny
1: som sa ikke det. Ikke og det høres for meg ut som det en invitasjon til Russland til å fortsette å prøve å ta av Divka. At uh, Ukraina er veldig komfortabel med at de driver angrep der. Uh, og mens du var i Bode sist, så hadde vi en episode med, med Anders, og der snakket vi om en Amish the Bretton Gordon, som uh, Bretterna bidrar i Ukraine the latest podcast, han er jo en tidligere stridsfond, brittisk stridsvåndkommandør fra Bretterna av golfkrigen. Og han har uh, en uttalelse där han, önstärka at han syns att ukrainarna beno bli väldigt god i bruken av pansarfordonsköretøy i det här motangrepan de gör og också så om det manglar eller de atleri, så har de i större grad börnt att bruka Bradley och Leopard 2 i kombination och han säger att de ser mer och mer professionell ut och det var en del av kritiken fra offensiven i sommar at de kanske inte hade tränat nog för det brunt och brukt det nye nya västliga men at han nu ser att både måten de eh sammen med varandra men också med varandra eh, börjar det se väldigt bra ut. Så det er ju också et ett positivt tecken.
0: Absolut. Och då tänker vi går bort för framtiden och så ska vi mycket närmare, men det är fortfarande ganska langt undan. Jag välkommen dagens gäst, Hans Jakob Bönö. Han vi vill nästan kalla den nyvalda högerfylkesordförare fortsatt ganske ganske nyvalgt og så historisk som den første høyre ordføreren i Finnmark en tid her. med det. Takk for det. du skapte jo overskrifter du i fjor høst var det vel, da du sa at du ikke ville invitere Russland til 80-årsmarkeringen for friøringen av Finnmark. Og hva slags, si, kan du fortelle litt mer om bakgrunnen for det oppstyret der då?
2: Ja, det var, jo, det var jo en invitasjon som kom 10 ti minutter til at jeg var blitt <laughs> den nye valgte fylkesordføren i Finnmark. Eh, så det, det var jo eh, min tiltredelsestale, da, hvor jeg også var inom det her eh, med forholdet til Russland og, og Ukraina. Eh, og så er det jo sånn at vi har jo et eh, krigsminnesmerke i, i kirkene som man är flink och följa upp och markera eh äh, äh, Mille Palla som 75 års jubileum åt gör och och det står ju fortuvid i år då det är 80 år sedan eh äh, äh, krigen äh, i äh, i Finland. Eh äh, och då är det ju på sin plats att det ska ju eh äh, visas äh, lite respekt ehm äh, å legge ned kransj og, og ha en markering da, på, på stedet. Eh, og så er det den sånn, denne gangen dessverre at eh, at vi ser at vår nabo, store nabo i Øst, Russland, har gått til en angrepskrig på, på et naboland, Ukraina da. Og da blir det helt umulig for, for meg og Finnmark fylkeskommune å, å være arrangør og skulle arrangere det här med Russland som gjest. En stat som er gått til en angrepskrig på et naboland som også er i Europa. Det blir helt umulig for oss å kunne si at de er velkommen til å ta del i en markering. Så for oss så var det helt naturligt da å fokusere på Ukraina som tross alt også var en del av 2. verdenskrig og hva med på, på den frigjøringen i Finnmark i, i 1944?
0: Ja, for det er jo noe som, eller ikke kanskje ikke en da, men det var sånn, jeg var født i 1994, lenge etter både... Skrytende bære. <laughs> lenge, lenge etter at både Finnmark ble frigjort, og også noen år etter at den kalle krigen var slut. Men jeg, jeg er liksom alltid... Eh, Tänkte att det er russiske soldater som frigjorde Finnmark. Men det är vel ikke helt korrekt det? Altså det er vel en, det er en ganske upresis måte å si det på?
2: Ja, jeg tror vi ska bara legge bort helt fullstendig rusleren, og så snakker vi om Sovjet, for det var jo Sovjet sammen velde, med også Ukraina som, som var part i den, i den andre verdenskriget. Så, så det var jo litt annen organisering av, av Russland på den tida, og dermed så det mest precis er å, å om Sovjet sovjetsamhjellet. Ja.
1: ja, og det, det vil jeg bare henvise til, han som var vår første gjest, eller din første gjest, han Jon Ferseth, og boka hans spesialoperasjon, der beskriver han ganske godt og, og oversiktlig hvordan Russland har brukt denne minnepolitikken, og på en måte... Gjort, bestemt seg for att de ska på en måte stjæle historien til Sovjetunionen når det gjelder 2. verdenskrig og beholde den selv og skape det her inntrykk av at eh, alt som skjedde som var bra fra Sovjet i 2. verdenskrig det var det Russland som gjorde og så veldig selvfølgelig å se bort fra Ribbentrop-Molotov-pakten og allt det negative men som Hans Jakob sier det er helt rätt. altså Ukraina, uh, ukrainske soldater var faktiskt overrepresentert i den sovjetiske, i den røde herren i forhold til folketallet i, i sovjetsamhjellet. Så, og det var mange ukrainske soldater blant de som frigjorde uh, Finnmark i 1944. Så, så hvis man skal liksom, jeg, jeg tenker det er en helt riktig vurdering gjort, og, og all ære til deg for at du har... Tort å være så tydelig, vi ser andre aktører i Norge, sånn som en del kommuner i Nordland, som fortsatt ikke vil si opp sine vennskapsavtaler med, med, med russiske byer. Det synes jeg er beklagelig. Så, så veldig bra, og så må vi, må vi motvirke denne russiske ja, historieforfalsningen. Og det synes jeg, da har du slått to flue i en smekk.
0: Ja, for du inviterte jo Zelensk i stedet for. Har du fått noe svar fra, fra Ukraina?
2: Nej det pågår jo et, et arbeid. Administrasjonen i fylkeskommunen jobber jo med det her arrangementet. Da, og de er vel nå i disse dager kommet dit at de er klar mer eller mindre for invitasjonen. Så jeg annonserte jo hva som kom til å skje, og så, eh, og så skjer det jo gjerne et stykke arbeid i, i etterkant. Og, og det det de jobber med nå, så planlegge og... og og, og se kan han kan få till. Så det går nok en invitasjon ganske snart, så, så vi vet ikke hva situasjonen egentlig er, om, om han kommer, eller om han kommer i form av, av stor skjerm, eller ja, eh, om han deltar i det hele stor.
0: Nei, for det er jo ikke bare å få Zelensky rundt omkring, det, var jo, det er ikke så lenge siden vi hadde besøket han her i Oslo, og det var et voldsomt sikkerhetsoppbud da, og stort hemmelig hold. Så mm. vi Men det hadde vært kult det, hvis Hellenske kom for å legge ned grans eh, opp hos dere. Mm. Men dere, du ertet jo skikkelig på deg, han russiske ambassadøren til Norge. Eh, han sa etter Teimuras Ramishvili, han sa til Vega at han syntes det var så oppsiktsvekkende, at han lurte på om det du sa faktisk var sant, og han lurte på det faktisk hadde skjedd. Så han skrev, vi er opprørt over uttalelsen av fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob Bøno, i tilfelle det virkelig har funnet sted Uh, altså, fikk du mye uh, motbør? Uh, du fikk ikke motbør fra den men har fått mye annen motbør?
2: Ja, det er, ikke, det er vel ikke feil å si att jeg har fått uh, ganske mange messenger messengermeldinger og e-poster uh, som har uh, i ulik grad prøvd å korrigere meg eller uh, eller uh, meg hva, hva jeg er for noe, egentlig. Hva er ser ut som, og hva, hva så udyr jeg egentlig så, så jeg får det i, i greit mån det gjør jeg.
0: Ja, hva går det ut, kan du være med det, så altså, de er det forbanna på at?
2: Ja, noen er jo veldig forbanna, så jo, av en ble jeg fortalt at det var mindre verd enn skiten han hadde under skosålen, Och det er ju en grej saksupplysning och att ta in och väl så tänker jag. Nu är jag ganska så jag tåler ganska mycket så jag drar ni bara på smilebordet när jag får såna mejl och tänker så det var kreativt skrivet. så 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 jag tåler ju det där. mens andre är väldigt omständlig eh det, er, det handler om och på mange mått att överbevisa om att historien är helt annorlunda än så sånn som jag ser den och det är väldigt dyptgående och ingripande och eh, och om eh vad det är som som Zelensky nu står som leder av alltså det er, det är väldigt väldigt omfattande material så så man kan jo eh, bare anta eh, hvor det egentlig kommer fra da.
0: Ja, for det er vel rett å anta at det, ikke alle de meldingene er nødvendigvis sendt fra en, sin norsk basestasjon. Ja. ja. At det er rett og slett at det kommer fra Russland. Hmm. Tror du?
2: Ja, jeg tror det. Og eh, kanskje med god hjelp eh, i Norge av på å si nordmenn også.
0: Ja, og eh, dere i Finnmark, dere er jo, det er jo en selvfølgelighet, men dere er jo fryktelig mye nærmere Russland enn oss her nede på Østlandet. Mm. Også mye nærmere enn Bjørn, som selv om han er, kaller seg nordlending, så er han fra ganske langt sør i, i, i Nord-Norge, fra Lofoten.
1: Ja, Eller, Gravermark og Kirkenes er ikke helt noe å bobygde.
0: Nei, det er jo ikke det. Um, og dere har jo et helt annet, altså dere har en mye tettere tilknytning til Russland, og hvordan tror du det påvirker på en måte Um, Finnmarkingenes syn da, på Russland i dag. Tror du det gjør noen forskjell?
2: Uh, ja, jeg tror det, det gjør en, en forskjell. Det, det tror jeg, men det är litt i Russland som, tror jeg, da, som det er hertil lands. Uh, Finnmark ligger på toppen av Norge og, og nært, som du rett nok påpeker. Vi har jo gränsa til Russland. Og, og den region som, som da har hatt mest eh, eh, samarbeid og samkvem, kan man se si, er, er jo Murmansk-Arkangelsk region. Eh, mens eh, den krigen vi ser nå, den pågår jo, altså har jo sitt utspring fra Moskva, som er mye lenger sør. Så, så vi er egentlig, man sitter kanske både i, i Nord-Norge og i Nord-Rusland, og jo egentlig... Eh, man er bare egentlig tilskuret av noe som skjer og som er helt forferdelig. Og så har man ikke så stor påvirkningskraft på, på det da.
0: Mm. O øh, jeg gjør nå litt inne på det med de diverse kommuner i Nordland, og antagelig Finnmark og sekretariet feil, som har valgt å beholde vennskapsavtalen sin da, med russiske byer og kommuner. Og øh, de fleste har lagt på is alle ordene de har brukt, sammen, ikke, at på måte, de har lagt på is, men ikke ja, ja. sagt opp. Uh, og så er det flere som har tatt ordet for at de burde sies helt opp. Uh, mm. Og hva er dine tanker rundt det? –
2: ja, jeg tenker at uh, det er jo et, uh, en symbolhandling, en sterk symbolhandling. Altså, man har vennskapsbya, uh, og, og vi er havna i den situasjonen vi er havna i, så, så tenker jeg at det eneste riktige det er faktisk å si opp. Mm. Uh, og så får man heller uh, en gang i fremtiden om 50 år kanskje, når, uh, når forhåpentligvis verden ser uh, mye bedre ut, uh, så går det an å ta opp igjen uh, samtaler og, og kanskje bli venner igjen. Men akkurat nu så tänker jeg at det er helt riktig, og av samme årsak som jeg tänker at russiske idrettsutøvere har ingenting på et OL-anlegg å gjøre eller på et VM-anlegg. Så det er helt rett at de hålles utenfor, slik sånn at man ikke bruker fredsarrangement til å promotere egne, ja, skal vi se si,
1: dyrke egne helter i Europa og resten av verden. Helt enig og æres, de som æres bør. Jeg vet at bland annet Tromsø har sagt upp sin vennskapsavtale med, med en russisk by. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det er ellers i nord men jeg vet at i Nordland så ble de enige om en slags felles strategi tidlig om å, å legge dem på is og ikke si upp. opp. Jeg tror kanskje noen av kommunene nå har sagt det upp, men men jeg er helt enig med Hans Jakob at det er riktig å, å gjøre og, og faktisk si det opp, og sånn hvis vi ska ha et godt forhold til Russland i fremtiden så är jo det faktisk opp til Russland også å mm. og, og gjøre en ändring hjemme och så komme tilbake og gjøre oppforsøk for de, de, de feilene de har gjort
0: mm. og eh, du er veldig klar eh, tale här, men er det här kontroversielle meninger så får, får du noe mot, politisk motbør i Finnmark på eh, på den, den harde linja som du har da, over, over Russland
2: Nei, jeg oppfatter ikke det egentlig, men, men jeg oppfatter egentlig at folk i Finnmark, og der også inklusive meg, er litt trist på, på bakgrunnen av at, at det blitt sånn som det blitt. Altså, at her var jo opparbeidet et, et godt folk-til-folk -folk samarbeid, og, og Murmansk ble regnet som storbyen i, i Nord-Norge som vi kunne liksom, reise til eh, med gode restauranter og, og trevlig folk. Eh, og og den, den biten er jo dessverre borte. Eh, men så er det jo også mange som er, eh, har ektefellene sine som kommer fra Russland og bor i Norge. Så, så vi har jo en god mix nå i, i Finnmark av både russiske, inslag av russiske innbyggere og norske. Og så det er, det er litt eh, trist at vi er kommet dit hen. At det ikke er mulig å opprettholde både samarbeid og, og, og det sosiale som man hade hatt tidligere. Men, men det är jo viktig å peke på att det är jo bare en stat som har bidratt till det. Det er Russland. Mm. Eh, Russland hade valget mellom å gå till krig mot Ukraina eller la være å gå till krig. Og den valgte altså det, det første. Og, og det, det må man bara rett og slett adressere. Det er sånn det er. Så, så enkelt ja. kan det sies, men ja.
0: uh, vi uh, har fylkeskommunen, uh, eller du da, noe kontakt med russiske myndigheter, for det har vel vært tidligere at det hadde vært, vært en dialog der det var folk til folksamarbeid og andre, uh, andre samarbeid, men er det noe politisk kontakt i det hele tatt mellom Finnmark fylkeskommunen og den altså, russiske motparten noen dagen?
2: Nej, det er ikke som jeg kjenner til i det hele store, så det, det trykker det nå borne lenger igjen i, i uh administrativt i, i Filmefolkskombune.
0: Nej, du har ikke fått någon, håll på att säga,
2: Nej, det har det varit. <laughs> <laughs> det har <vært> <laughs> ja. men,
0: men du har ju varit över gränsa själv flera gånger. Du förtolkar mig rätt för sändningar. Du jobbade ju jo i Russland på start med 90-talet. Mm. Kan du säga si lite vad vad du gjorde där?
2: Ja, eh jobbade ju jo i, i et lokalt malerfirma som malarmästare. Och eh vi tog vi på oss arbete bort i Murmansk och Sapoljarni hadde vi også arbetet i där. Eh det gick ju i byggarbete i ja i allhuvudsak banklokaler runt om i i Murmansk. Så det var en god del i perioden 91 til, ja, 95 och jobba inne i Ryssland.
0: Og kan du fortelle litt om hva, hvordan, hva du så der da? Du fortalte meg blant annet at det mistet del utstyr, noen sånne svamper var det, det? Ja, ja, ja.
2: Ja, da? Ja, det, det var jo ikke så gode tider da når si, grensene ble åpnet. Da var det jo relativt eh, dårlig stelt eh, i Russland. Og eh, ja, bygningsmassen stort sett overalt var jo veldig preget av at det var nedslitt og... og ja uh, lite vedlikehold og og sånt och det, det var mycket arbete som som egentligen hade trengdes som blir gjort. Uh, men når vi jobbade där i i de stora bankbyggena in i centrum av Mölndal så, uh, så var det väldigt vanligt att uh, att vi för exempel vaskesvampar uh, försvann ifrån våres varebeholdning da, og, og vi så dem gärna igen uh, sulva in med gasbind rundt, uh, knærne på russiske arbeidere så jeg, så jeg brukte det som knæputter og det, det er jo vanskelig å, å reagere negativt på noe sånt da. det er jo bare egentlig å med lidenhet med at det är ondt faktisk å krype på knærne hele dagen og, og, og ikke ha noe beskyttelse i tillegg i det hele tatt så, så det var vel egentlig det var ganske betegnende for for hvordan de var kledd og hvilke utstyr de egentlig hadde tilgjengelig. Så det er litt sånn desperat at man, man bruker faktisk vaskesvampa til knæputter.
1: Det må ha, en, må ha vært en veldig spennende periode å være i Russland med alt det som skjedde og, og, og sovjets eh, kollaps. Og, og de hadde jo, hva skal jeg sånn si det, ettertid en veldig ambisjon om demokrati og, og et demokratiprotekt i, i Russland som vi nu ser är det dessvärre felet, men men det måste ju ha varit en spännande period att vara där. Ja, da, det absolut, det var
2: det. Eh, det var ju det var ju kontrasten enorm från Norge till til Russland. På, både allt på prisnivå, og på byggningsmassa och på folk hur de levde och i det hela så att det blev etablerad en statsdölje bensinstasjoner borte, blant annet som, som da hadde samme sortiment som i gjerne en statorstasjon hadde hjemme i Norge. Uh, og, uh, og de solgte jo blant annet Diplomis. Ja. Og det var jo kø ut for en uh, Statorstasjon. Hver gang Diplomis bilen hadde vært i Murmansk og avlevert ny is så var det jo kø ut for bensinstasjoner for folk hentet sånn, han sa liters oxen race. Så uh -huh. det, det var något som slog väldigt gott an där. Det var lite sån uh, rart uh, för oss som kom fra Norge, eftersom jag hade spist diplomi sedan vi var född omtrent och så kommer vi bort dit och tänker att det är svärdlandet här, har ju dem har ikke dem is i det hela tatt uh, sedan det var en så goda salksvar, men uh, det det gick undan alltså. Och
0: <coughs> beklagar Eh, vi har jo, Bjørn har blant annet kalt Russland en mafiastat eh, flere ganger på den podcasten her og det er jo ikke bare Bjørn som sier det det er også flere internasjonale eksperter som mener at det eh, eh, mafien som var i Russland på 90-tallet er det som styrer landet eh, så du har et kleptokrati da som man kan, kan kalle det men disse mafiatilstammene du så så noe til døm på 90-tallet?
2: Ja da Jeg så dem eh, når vi var ute på restaurant og spiste middag så så jeg de en god ansamling av dem, og det var, det var ikke vanskelig å se hvem som var eh, Mafia-bossen, for å si det sånn. Det, det er som du henter rett ut av amerikanske spillefilmer, eh, eh, hvor, hvor man har liksom Mafiaen eh, på, på et brett, da. Eh, så du så det veldig tydelig, og den de vokte alt som foregikk i, i lokalet, da. Tiden hver tid.
0: De passet på?
2: Passet på, ja. Ja, da, det gjorde de.
0: Var det noe ubehagelig for dere, da?
2: Nej de, de lot oss egentlig være i fred. Vi, det virket som at, at vi som kom fra vestlige land, vi var litt freda når vi, vi var der borte. Så, og det føltes jo ganske trygt. Men uh, samtidig så, så vet man jo at den var ganske brutale uh, overfor sine egne. Blant annet uh, en, uh, en arbetsdag mønstret på der borte, så så ble vi gjort oppmerksom på at det var en likvidering bort i lyskrysset, like bort for den banken vi, vi var og jobbet i. Da var det en som stod og ventet på grønt lys, som, som ble likvidert i, i, i lyskrysset, bak som satt bak rattet. Mm. Så det var ganske tøft, egentlig. Ja.
1: Nei, men selv om det sikkert ikke er lurt for de å, å gå etter noen vestlige og sånn, som vil ha de veldig negativ oppmerksomhet, så er det vel en sånn, Titt på det er en sånn plass der du ikke har lyst til å bli veldig full alene helt på, på kvelden med, med, med det, sånne folk rundt deg. Det, det
2: kan jeg nok uh, si meg enig i. <laughs> <Ja. laughs> man, uh, man bør oppføre seg, sånn altså, ja. så som man alltid skal, selvfølgelig. Ja. Så, så bør man kanske være ekstra oppmerksom på, på det når man, er, når man var inne i, inne i Russland. Og, mm. uh, man var så at de hadde sitt nær, nærværdige mafie enda. Mhm.
0: Og um, hvis vi går litt tilbake til sånn norsk-russland-politikk, så er Norge et av få land, hvis ikke det eneste det er jeg er litt usikker på, som tillater russiske fiskebåter å legge til kai. Det er vel blant annet i kirkenest i forhold til å, å, å legge til. Ja. Og enkelte har tatt ordet for at det burde man helt forbi, mens andre mer at det er viktig å... Ha, både for næringslivet i, i Finnmark eh, og Nordland også, det er lokaire Nordland de også kan legge til. Og så har mm. vi jo Kirkenes mekaniske verste for eksempel, som er en stor jørnsteinsbedrift, som, har, eh, som er helt avhengig av oppdraget fra russisk side. Mm. Eh, de måtte vel en del i fjor, eh, stemmer ja. ikke det?
2: Jo da, uh, Kimec som de uh, kaller seg for, uh, de har jo ikke lov lenger ha russiske båter inne til reprasjon- eller serviceoppdrag i det hele tatt. Og hadde jo liggende sin russiske tråler i dock, som de ikke fikk gjøre ferdig en gang. Det ble jo stillstans der i mange måneder. Nærmere i halvt år, Som følge av sanksjonen. Så det er jo riktig. Og i dag så prøver vi jo da Kimek og livnære seg av andre inte till andra produktionerna. De har börjat knyta ett närt och gott samarbete med med oljebranschen, olje- och gasbranschen här i norr. Ehm det gäller fiskebåtar så så är det ju riktigt det är ju Kirkenes, ehm Botnfjord och det, det Tromsö som är de eh som är er ansett for å være grei for russisk leveranse. Jeg, jeg, jeg tror vel det er riktig å si at ja, vi snakker här om om arbeidsplasser, så det, det er viktig å ha litt fokus på det også. Men samtidig som det pågår en krig eh, i mellom Russland og Ukraina, så, så er det jo sånn at vi har et felles matfatt, eh, og vi har en felles fiskeriforvaltning. Eh, og i det Norge stenger helt ned för den ryska fiskeflåten så så mister vi kanske den sista uppskatt si, diplomatiska vägen in till goda förhandlingar om felles resurs och forvaltning. så jag tror det är klokt att ha en öppning för fiskeflåten och den är ju svårt begränsa i Kirkenes så den blir snävare in till att det är ganska lite område russiske fiskere får bevege sig i. De, de kan ikke gå fritt i, i kommunen, for å si det sånn.
0: Nei, det jeg var i, på kirkeneskonferansen i fjor, uh, og da var jo det et tema der. Jeg snakket med et par lokale innbyggere. De var ganske opprørte da, over mm. at uh, det skulle snevres inn for disse russiske sjømennene, mm. uh, som mente at det var uh, Jeg husker ikke akkurat hvilke ord de brukte, men det var i hvert fall dårlig gjort. Da. De syntes det var uh, dårlig gjort mot de russiske fiskere. Uh, om si noe om den debatten rundt der, for det var en ganske opprivende debatt, spesielt i kirkene i jeg husker riktig. Og ja, ja
2: og det, igjen så er det jo sånn at her er jo en god, del, en god del russere som er flyttet til Norge og som er bosatt i Norge og, og ja, har funnet sine ektemaker i, i, i Norge, så, så her er jo noen som har ärne dubbelt statsborgerskap och det det föles nog lite sorgligt dem att påsä, si, det man uppfattar som fredlige fiskere som som är egentligen helt oskyldig i allt som sker ifrån Moskva skal være gänstan for ja, en bricka i i, i den här konflikten som pågår. men det är väl vanskelig, vill jag tro och vara både myndigheter i Norge og skulle i ivareta nasjonssikkerhet samtidig som du ska sende klare signaler til, til Russland om hva, hva som er akseptabelt og hva som ikke er akseptabelt. Og, så gjøres det jo selvfølgelig noen sikkerhetspolitiske grep. Man gjør sikkerhetspolitiske analyser, og kanske ikke alle, absolut alle som er på fiskesrollerer, fiskere i utgangspunktet så, så det, det er nok litt vanskelig det er nok litt nyansert og, og litt vanskelig eh, tematikk det her. men eh, jeg tror eh, man må først og fremst eh, i stedet for selv ta på seg en rolle som som dommer eller prest, så, så må man bare si at eh, man har tiltro til at eh, den jobben som gjøres i Norge og de vurderingene som gjøres gjøres av kvalifisert personell så de vet hva de skal på med og hvorfor de kommer med de tilrådningene og anbefalingene som de gjør
0: Og du var jo litt inne på det, men jeg spør deg da Bjørn, om tror du det bare er uskyldige fiskere som bor på disse trådene?
1: Nei, det er det jo ikke, det har jo NRK dokumentert eh, i en, eh, en veldig god dokumentasje det er det sy den heter der de viser hvordan russerene bruker de her båtene til å lære etterretningsfolk. Og, og det er noe vi har sett i Norge over lang tid, lenge för en fullskalig ignosjon også. At, eh, at, altså, vi har mye russiske sjøfolk på eh, norsk kontrollerte skip, og at russerene bruker det aktivt i, i etterretningsformål. Og så er det klart det er mange som reagerer, men det er nok de som har sterkest meninger som, som synes mest. Men eh, Norsk Ukrainske Vennforening gjennomførte en vi eh, via Nordstad i 2022, der vi sport om eh, de her norske havnene. For som du sier, Norge har gjort et unntak fra sanksjoner, nå er det eneste landet som har å åpne havn. Og det var et stort flertall i folket for å också de havnene, over 80 av befolkningen. Men det som overrasket meg litt, jeg trodde at det skulle være omvendt, det var at den, det største flertallet for å stenge de havnene var i de tre nordligste fylkene. Uh, og det er, jo, det er jo også der det vil bli rammet økonomisk Hvis man stenger de Så jeg hadde trodd at det var der det skulle være uh, lavest Men uh, det er kanskje fordi at de som er nærmeste Kanskje kjenner, uh, kjenner på det her sviket fra Russland aller sterkest Men det var da altså I Nord-Norge det var størst flertall for å stenge de havn
0: Vil du spekulere litt det hvorfor det var sånn? For det, det visste ikke jeg før du sa det mm. nå Det overrasket meg også Er du overrasket over at Jeg <laughs> vil eh og Nordlendingene og Nordtrønderne eller trønd Trønderne, må, nei, ikke noe trende, der. Trener, troms. nei, det er ikke Nordtrønderne, det er
1: Nord-Troms. Ja, Troms er som, där ser det, 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 det. det, det
0: några söringar på norsk geografi, ja, ja. Da stopper, ja. <laughs> da det stoppar. Det stoppar det men eh uh, Finnmark, Troms og Nordlendinger uh, er är de som var mest positiva till att till att stänga
2: ja, aller først tilgjørende. Jeg, jeg tror det er nok en og annen trønder som går på universitetet i Bodø og Tromsø. Ja. ja, ja, ja. Så det helt tungt for trøndere. <laughs>
1: Nei, og vi har slått trøndere inn i høyere utdanning? Det er, men det er en annen diskusjon. Ja, ja det en annen diskusjon. Jeg
2: synes det er vanskelig
0: å styre på disse fylkene med sammenslåningene til høyere, og oppslutninger til Senterpartiet, ser jeg.
2: Ja. ja. Nei, jeg, jeg tror vel kanskje at uh, han har utvilsomt Poeng. Altså, det poäng det är ju de nuligaste fylkarna de tre nuligaste fylkarna som har haft eh, deciderat mest med Ryssland och göra och man har sett till Ryssland man har folk eh, till folk samarbete men man har också handel eh, näringslivet har haft utsökt handel med med Ryssland och eh, det är nog kanske där eh skuffelsenen är störst också eh, när eh, når det ender med en angrepskrig. For det, det er klart at man, man ser jo på, på hva som skjer, og, og hva som argumentasjon man bruker om nazi-sympatier og, og den type ting. Og, og da ser man jo at det fort kan snu seg mot, mot Norge. Sånn at hvem blir det neste, liksom? Så, så jeg tror nok at, at det er sånn at, at man er veldig skuffet på at at Russland faktisk endte opp med å angripe Ukraina.
0: Og når var det du skjønte at det gikk feil vei med Russland? Altså jeg var en av de som ble overrasket, jeg har kalt meg blåøyd, men jeg var en av de som ble overrasket 24. februar, da mm. krigen eskalerte og, og Russland gikk den fullskala innovasjonen men når var det du begynte så var det sammen med deg, kan du fortelle litt om hvordan eksempel, ditt utrygg ja, av Russland har endret sig?
2: Ja, det begynte jo å sig seg litt i i 2014 ja. når, når Krim ble annektert da, da så man egentlig en stat som tok seg til rette i et annet land. Det kunne jo like gjerne Norge, bare sånn rent hypotetisk, at man bestemte sig for at man trenger i havnefasilitetene, så vi, vi tar Østfinnmark for eksempel. Det kunne jo vært, det er en grej parallell å, å ha i, i bakhodet. Det var jo en veldig brutal handling egentlig, å bare bestemme seg for at nu ska vi ha tilgangen til Krim, og, og da, vi har lyst på det, så da tar vi bare det. Da begynte jeg å tenke at det her, det ser ikke bra ut, men jag håper det skulle stoppe med det, men, men det er jo tydelig at appetitten ble, ble bare større og større etter hvert som årene gikk. Jeg ventet nok ikke egentlig en så brutal krig med så mye elendighet som jeg har sett at det skulle skje den 24. februar, men... Men må jo bare konstatere at det, det, det er faktisk det som skjer, og jeg synes det er grusomt å se på alle de, de bildene som media har, og de TV-reportasjene man ser fra Ukraina, hvor, hvor barn og, og kvinner og uskyldige rammes, alle er jo egentlig uskyldige, i Ukraina, men hvor de rammes knallhardt og man ser byer som er fullstendig utslettet og nedbomber og jeg kan ikke unnlate å få litt assosiasjoner til til Østfinnmark de bildene jeg har sett av Østfinnmark etter krigen i, som er i Norge altså i Finnmark hadde jo nazisterne sin brente eh, i Og taktik er jo født og oppvokst i en by som ikke er brent. Eh, Vatse ble ikke brent og heller ikke Sørveranger og ikke Vardø. Og det skyldes jo ikke at, at eh, man ikke ønsker å brenne. Det skyldes jo at man for det første hadde det travelt, eh, men for det andre at det hade vært så massive bombetukt ifra nettopp å eh, Russland eh, som hade ja prägat krigen så det var inte så mycket som står igen eh och du ser bilderna ifrån Sörbörang kyrknes eh vad så var det eh, likat krigen och du ser de tv-bilderna som kommer nu ifrån Ukraina så er det är väldigt likt det ser väldigt likt ut alltså så, så eh, så man kan jo undres om man ikke har lært noe som helst på de 80 årene som er i imellom eller, eller hva det er som gjør det om det er appetitten på om det er stormannskalskap eller hva det er for noe som, som er drivkraft men, men pent er det ikke det er, det er skikkelig trasig og det går, det går masse liv i Ukraina av ukrainske befolkningen og det, det er masse unge soldater som absolutt ikke har på russisk side som ikke har bedt om å bli sent i fronten men som, som likevel havner i, i frontlinja og blir må, må betale den aller høyeste prisen, så det er kjempetrasse egentlig
1: Ja, og det er ikke et helt irrelevant tankeeksprimert å tenke, ja, hva om det var oss for at, altså i, i kross stor grad i en rell opposition eller om den oppositionen skapt av Putin för att det behagligt för han men, men det är ju en opposition till höyre för Putin en eh, ytterlegående nationalister som som menar att Putin ska vara ännu mer expansiv och att han inte brukar nok war i Ukraina och sånt och bland dem som menar det ju att Ryssland ska ta tillbaka alla områden som de någonsin hade i imperiet sitt. så de har ju gärna det är någon exempel på att de har en kart på kontroll och sett där Eh, Norge helt eh, fra dagens grenser helt bort til Poshangerfjorden er merket som russisk, for at det er et område som på et eller annet tidspunkt i historien var var kontrollert av av Russland eh, så, så ja, altså det, det er sånn tanke eksperiment som också ble diskutert under den kalle krigen hvis russerne bare bare ville ha Østfinnmark bare, bare gå litt over grenser er amerikanene villige til å starte 3. verdenskrig bare for Østfinnmark og det er kanskje er også et, et tanke som vi verdt å tenke over hvis for eksempel Donald Trump blir valgt til president igjen i, i USA. Og, ja, det, det er på tide at vi, vi må starte med større avskrekking og, og bygge opp det norske forsvaret til uh, noe så legner mer på det vi hadde under den kalle krigen.
0: Ja, uh og -oh, for uh, du er jo du som er ansvar for Øst-Finnmark også, kanskje ikke militært, men tror du, tror du vi ville fått eh, internasjonal hjelp fort nok da? Hvis, eh, og ville, ville eh, for exempel USA da, vært villig til å starte Tredje verdenskrig hvis vi fikk en russisk eh, frambrukning fra Øst?
2: Ja, vi må jo i hvert fall eh, tro det. Eh, det er jo... Eh, vi er jo et NATO-land, eh, har jo vært det siden starten. Eh, og vi er jo det for att vi skal få allierte eh, hjelp hvis vi har behov for det. Så, så jeg vill jo tro att det, det, det skal ikke gå noe grense i, i NATO for at, hva som er akseptabelt. At, ja, ta ned lite av Østfinnmark, det bor så lite folk der, det er ikke så ja. eh, jeg, jeg tror at vi snakker om å, å forsvare hele nasjonen, men når det er sagt så... Så, så ser vi jo angrepskrigen i ja, spesialoperasjon som den kaller det da, for i, i Ukraina, vi ser jo hvordan eh, Russland spiser sig eh, inn på eh, på, eh, på territoriet til eh, Ukraina eh, og, og liksom bare eh, ja, underveis så eh, så annekterer man eh, landet og, og eh, vetar at nå er det russisk land, rett og slett og, og eh, det er ju ett faktum at Østfinnmark ligger jo kanskje ganske langt unna eh, blant annet USA eh, og jeg synes jo det er et paradox at eh, deler av krigen i Ukraina starta opp fordi at man var så eh, provosert og, og eh, emot at Ukraina skulle bli et NATO-lande. Det var en av, eh, av, av på siden i baken for å Eh, og så går man til å på dem, og så, så er det man oppnår det å skremme både Finland og Sverige inn i, i NATO. Det synes jeg er ganske unikt. Mm. Eh, Noen
0: som har sagt at Putin blir kåret til årets si, NATO-rekruterer, altså han, ja, ja. han som sørger for størst oppslutning og tilslutning til, til NATO.
2: Ja, eh, og det, det er ikke rart heller når du ser... Altså at både Finland og Sverige har vært, eh, vært land utenfor NATO og ikke har følt at de egentlig trenger å være i det fellesskapet eh, for å oppnå beskyttelse. De har rett og slett ikke eh, identifisert seg dit hen at de trenger beskyttelse heller, men nå eh, har de altså sett det. Eh, jeg tror jo at eh, deres... Eh, Inntreden i NATO betyr jo gjerne at vi får en styrkeoppbygging og en styrking av landforsvaret i Finnmark, og at vi på den måten kan bli mye, mye mer sentral i, i forhold til både sjøveien og, og det å, jeg må si, få nye styrker inn til Finnmark ved en anspennsituasjon og den type ting så, så jeg tror det blir mye mer relevant men, men det är ingen tvil om at det må skje mye mye mer med forsvaret i Finnmark enn det som skjer i dag og vi har ikke tid å vente vi har det travelt så, så her må regjering og storting gjøre jobben og, og sørge for oppbygging
1: så fort som overhodet mulig Absolutt, helt enig, og eh, du nevnte at Finland blir med i NATO nå, mandag så var jeg på sån utenrikspolitiske aften med NO, der, der Sanna Marin som var statsminister når de startet den prosessen med å, med å bli med i, i NATO var, og, det var en väldigt interessant senanse, var ledet av Karl-Anne Egen som har vært gjest her i, i podcasten, men han grundlat det så det är ett intressant tankeexperiment det här med att det kunne ha oss det kunde ha varit Östfinmark är ju att vi bör vara solidarisk med den befolkningen i Ukraina som är under ockupation det kunde ha oss och vi bör ha lite förståelse för varför Ukraina vill kämpa vidare det är mange som tar tåre för att ja nej men nu borde ju ge upp territorium för att få fred men vad fred är det och hur som ska de leva de som är under ockupation och det som var interessant da på, på den utenrikspolitiske aften var jo at eh, han, han Stian Jensen som er stabsjef i NATO prater om at eh, hvor mye våpen de har fått ifra NATO mens både hun eh, Sanna Marin, men också som overrasker meg litt er jo Andersen som er tidligere leder for Nobelkomiteen, også satt og kritisert at Ukraina har fått for lite våpen altså eh, fred, fred er bra, men fred må være ett resultat av frihet, og ja, vi bør være solidarisk med de som er i den helt ubeskrivelig forferdelige situasjonen at de er under russisk okkupasjon.
0: Og da lurer jeg på vi skal runde av i dag. Takk for at du kom hit, Hans Jakob. Og da ønsker jeg god tur hjem igjen til Finnmark. Du skal rett, rett hjem nå, skjønte jeg. Ja, ja. Og så takk for at dere lyttet til denne episoden her også. vi dere har noen spørsmål, send de til Ukraina-podden at nettavisen.no, så skal vi svare etter beste evne. Og ta gjerne og oss på den podcastspilleren du bruker, så får du nye varsler når vi slipper episoder. Og gi oss gjerne en femsternes vurdering hvis du du fortjener det. Og da er det bare å ønske en god uke videre, og takk for oss.